0: Ja nazywam się Robert Malinowski, a moim gościem jest Hubert Urbański. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cztery stacje radiowe, trzy największe polskie stacje telewizyjne plus dwie mniejsze. To praca goni za tobą czy ty za pracą?
1: Hmm. Zastanawiam się dłużej, bo wydaje mi się, że jak podejmowałem poszczególne prace, to myślałem, że ja go nie zapracam, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że to praca sama mnie znajdowała, że ja w ogóle chyba się w życiu za bardzo nie przykładałem do tego, żeby coś koniecznie chwycić, tylko tak po prostu się jakoś, tak jakoś to przychodziło wszystko. I w ogóle taka moja perspektywa jest, że jednak na końcu to jest tak, że co się ma wydarzyć, co się wydarzy, nawet jak bardzo czegoś próbujemy i pragniemy uchwycić, to i tak przyjdzie to, co ma przyjść. Więc byłbym raczej skłonny powiedzieć, że, że to praca mnie znajdowała, niż odwrotnie. To jeszcze została
0: porozmawiać o tym, co się w twoim życiu działo przed mediami. Studiowałeś filologię indyjską, ale podobno tylko dlatego, żeby uniknąć wojska. Co w tym wojsku było takiego
1: przerażającego? nigdy o tym nie mówiłem, ale szczerze, szczerze powiem, że to polegało na tym, że mój ojciec ym, z, y, przerwał studia, bo go wzięli do wojska. I on to bardzo ciężko przeżył. To były zupełnie inne czasy. On jeszcze no, służył z bronią w ręku i strzelał z ostrej amunicji. I on, jakoś go to mo mocno mu to skrzywiło perspektywy na resztę życia. I on mnie chyba nakarmił takim strachem przed wojskiem i przed, przed, przed tym przede wszystkim, że wojsko tak bezpardonowo może zrujnować jakieś plany młodego człowieka, jeśli ma te plany. I chyba, I chyba to było takim motorem napędowym tego, że ja robiłem wszystko, co mogłem, żeby nie pójść do wojska. Skutecznie. Muszę się jeszcze pochwalić. W związku z tym również, jak była taka możliwość, żeby pójść na jakiekolwiek studia, byleby nie pójść do wojska, no to wybrałem taką opcję. Czyli te smutne historia trochę wpłynęły na, na te decyzje. No takie traumatyczne, bo wiesz co, no to były lata 50, parę lat po wojnie, no i wtedy służyć w wojsku, a jeszcze jeździć na akcje jakieś tam, tam gdzie mój ojciec służył, to była taka no, trau traumatyczna część życia. On niechętnie o tym opowiadał. Ale parę razy opowiadał i, i ja go rozumiem, dlaczego on to tak um, gdzieś tam miał taką zadrę w sercu. A, a ja trochę zostałem tym, jak mówię, nakarmiony. No, ale to, to były jego przeżycia. Moje nie były w ogóle traumatyczne w związku z wojskiem, ponieważ jak przyszło co do czego, to, to, to po prostu nie poszedłem do wojska. Zresztą chyba czasy się zmieniły dzisiaj. Tak jak w ogóle w wielu miejscach na świecie, wojsko jest po prostu ścieżką kariery. A wtedy dla kogoś, kto miał tam kategorię A1 i miał iść do wojska, no to był po prostu jakiś taki przeważnie niechciany przerywnik. Przynajmniej w moim środowisku. No ja się wychowałem w Warszawie, w miejscu, gdzie raczej wszyscy moi rówieśnicy szli się uczyć, a nie pragnęli pójść do wojska.
0: Ja tam słyszałem parę razy, że gdyby twoje pokolenie szło do wojska, to by było, to by było. Ale teraz... Ciekawe, o...
1: kto tak mówi. Ma mama czy tata?
0: Nie, ja spotkałem kierowcę, który był a. emerytowanym wojskowym Aha. i on mi zaczął opowiadać właśnie, że, że byli zupełnie inni, byście byli zdyscyplinowani byście się życia nauczyli.
1: No to, to to tak jest, jak niektórzy cały czas tęsknią za czasami Gierka, albo jeszcze wcześniej, bo wtedy to był porządek dopiero i tak samo jak w Rosji można cały czas spotkać ludzi, którzy mówią za Stalina był porządek, a teraz to...
0: No tak, to słynne kiedyś to było, tak. ale my jeszcze o tych czasach przeszłych porozmawiamy, bo potem były studia na Wydziale Aktorskim w Warszawie, no tak. które przerwałeś w 1994 roku. Dlaczego?
1: Yy, znaczy ja, ja dwa razy zdawałem. Raz zdawałem do szkoły teatralnej, zaraz po, stu, po, po maturze i wtedy byłem bardzo, bardzo blisko. Jak ktoś się orientuje, to wie, że to były etapowe egzaminy, ja doszedłem do samego końca i dopiero na ostatniej prostej się wywinąłem, wyślizgnąłem się. Um, bardzo żałuję, wtedy studiowałbym na przykład, byłbym na roku z Mariuszem Bonaszewskim. Pamiętam jeszcze, jak gdzieś na jakimś, na jakimś tam etapie egzaminów poszliśmy na obiad razem i zapamiętałem go, bo bardzo, bardzo fajny facet to był już wtedy. A... Czy ktoś
0: na tym obiedzie specjalnie ci zapadło Pierogi
1: leniwe i naleśniki z serem.
0: Ale, tak atmosfera?
1: Bo, bo to było w barze mlecznym Barbakan, nie wiem czy jest teraz, ale wtedy był. Natomiast no, no wtedy ominął mnie tamten rocznik, też bardzo dobry, a trafiłem parę lat później, drugi raz podchodząc do egzaminów po paru latach, no trafiłem też na super rocznik. Studiowałem, miałem jakieś tam problemy takie rodzinne, bo ja już wtedy byłem, miałem dziecko, żonę, więc trochę byłem, ja byłem w ogóle najstarszy nie, nie tylko na roku, ale ja byłem najstarszy w całej szkole. Na pierwszym roku już byłem starszy od tych, którzy byli na czwartym roku. Ty byłeś
0: szefem gangu.
1: Yy, nie, ja byłem zagrzeczny na szefa gangu. Tam było paru innych gangusów, ale, ale nie powiem, kto? Ale było zwłaszcza ci, którzy mieszkali w dziekance, to był taki dom studencki, akademik taki, tak zwanych środowisk artystycznych. Tam był, była Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Muzyczna i aktorzy w jednej tej samej dziekance. Tam się działy rzeczy niestworzone. Ja bywałem tam gościem, ale ci, którzy mieszkali tam na, na stałe, to ci dopiero mieli Saigon tam. To jedna historia z stamtąd. No był taki zwyczaj, na przykład, żeby pierwszy, pierwszy rok y, szczególnie otaczać opieką taką i uczyć go życia, w cudzysłowie mówię. i <słuch> Była taka na przykład y, inicjatywa starszych kolegów, polegające na tym, że wlali do pralki Frania, która tam stała w łazience, wlali wody do, do, do brzegu. Pralka Frania to jest taka rura, do której się wlewało wodę i ona prała, to mechaniczna pralka była, ręczna taka prawie. Wlali tą wodę, przetoczyli tą pralkę pod drzwi pokoju, nie pamiętam już jaki to był numer pokoju, w każdym razie taki słynny pokój, w którym chyba sześć czy 8 łóżek było i pier, pierwszy rok tam zawsze mieszkał, na początku, zanim nie awansował. Oparli tą y, pralkę, tak przechylili ją, oparli ją o drzwi, które otwierały się do środka i zapukali. No i ktokolwiek tam otworzył te drzwi, to cała, cała zawartość pralki wlała się do środka i potem padała taka komenda, że trzeba podłogę umyć w związku z tym. No, to takie były żarty, no takie na, na pograniczu pełnej Ale. hamuwy. E, no to była jakaś szczególna atmosfera. Ja myślę, że dzisiaj by to już nie przeszło. To było jeszcze wplecione w tą tradycję nieszczęsną fuksówki. Czyli takiego, w trochę takiej fali, jak w wojsku jest fala, to w Szkole Teatralnej była fuksówka. Nie wiem, czy dzisiaj to jeszcze funkcjonuje.
0: To uciekłeś na studia przed wojskiem, a tam prawie jak w wojsku.
1: No tak, tylko ja miałem to szczęście albo nieszczęście, że ja jestem z Warszawy i mieszkałem w domu. A, a jeszcze wtedy przez chwilę z rodzicami na pierwszym roku studiów, a, a, a ci, którzy przyjeżdżali spoza, spoza Warszawy, nawet z dużych, fajnych miast, też, też mieszkali w tym akademiku, no i mieli tam pewnie taką terapię szokową. Ale m, nie, nie sądzę, żeby to kogoś jakoś Strasznie skrzywiło, ale potrafiło być na pewno bardzo uciążliwe
0: momentami. A jak ty trafiłeś do mediów? Bo widziałem, że to się jakoś w czasie zbiegło z Twoją rezygnacją.
1: To było... Ze studiów. No, znaczy, Ja nie zrezygnowałem ze studiów, tylko ja wziąłem urlop dziekański właśnie ze względu na jakieś tam swoje rodzinne problemy mojej młodej rodziny. I, I po roku wróciłem na studia, dlatego ja studiowałem na dwóch rocznikach. Ja zagrałem kilka dyplomów ze Starym Rokiem, potem wziąłem urlop dziekański i wróciłem po roku urlopu dziekańskiego i zagrałem resztę przedstawień dyplomowych. Na, na tym starszym roczniku, więc ja studiowałem równocześnie na przykład z Kasią Skrzynecką, potem wziąłem Rok Urlopu, a potem studiowałem na przykład z Agatą Kuleszą, z Redbadem Klinstrą, z, z Bartkiem Opanią i z wieloma innymi świetnymi aktorami i aktorkami. A to jak to się stało, że trafiłeś do radia? Bo zaraz po studiach, właściwie jeszcze grając dyplomy w szkole teatralnej, ja czułem, że ja tam się chyba nie bardzo nadaję do, do, do grania w teatrze. Nie miałem ochoty, nie, nie ciągnęło mnie do teatru, żeby pójść na etat. Tak jak bardzo wielu kolegów, koleżanki bardzo chcieli. Konsekwentnie po prostu chcieli uprawiać zawód, po to poszli na studia. A ja czułem, że chyba nie. I e, to się wykształciło jakby w trakcie studiów, no tak, taki rodzaj, no nie wiem, jakiejś samoświadomości. I wtedy e, zacząłem szukać sobie zadań jakichś takich trochę spoza ścis, ścisłego zawodu aktorskiego. I był wtedy nabór do takiego młodego radia, które dopiero co powstawało się nazywało Z, Radio Z. I byłem na takim regularnym castingu, gdzie z, za stołem z zielonym suknem siedział Andrzej Wojciechowski, Krzysztof Skowroński, Janusz Weiss takie legendy tego radia, założyciel tego radia. I, i, i tam przeszedłem taki regularny casting na, 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 na prowadzącego program w, w radiu. Dostałem się i tak się za, zaczęła moja praca w radiu, która bardzo długo, wiele, wiele lat trwała w, w ZC i nie tylko.
0: A to ty jak tam szedłeś, to byłeś już jakoś nakierunkowany na takie formaty rozrywkowe, czy też przechodziłeś przez ten dział informacyjny?
1: Nie, nie przechodziłem przez informacyjny, bo oni mieli zawsze bardzo dobry dział informacyjny i tam zupełnie ludzie byli, oni jakby była między nami taka niepisana granica, że kto robił showmenkę, to robił showmenkę, a kto robił info, to robił info. I z pełnym szacunkiem oczywiście do siebie nawzajem tam nie było żadnej urazy, natomiast oni po prostu pilnowali swojego i ci, którzy się zajmowali informacją, to byli rzetelni dziennikarze, a nasza część to była część taka, no, bardziej rozrywkowa. Szymon Majewski wtedy pracował, on robił na przykład taki konkurs historyczny, to są strasznie dawne dzieje, Szymon to robił i później ja to przejąłem od Szymona, robiłem też tam taki talk show codzienny na żywo, zresztą dwugodzinny talk show na żywo codziennie w radiu, to się nazywało Klub hmm, Radia Z byłem jednym z prowadzących wśród wielu innych również też. Także, że takie to świetna szkoła radia. Bardzo sobie to cenię. Bardzo wielu wspaniałych ludzi tam poznałem, którzy do, do dzisiaj się mijamy często w branży przy różnych innych projektach. Że bardzo, bardzo to... Chyba miałem dużo szczęścia, że trafiłem akurat z tym castingiem, że akurat ten casting wyg wygrałem i w związku z tym no, po prostu wszedłem na takie porządne tory radiowe od początku.
0: Zastanawiam się, czy ty zawodowo definiujesz się bardziej jako dziennikarz, czy jako prezenter? Czy ty nie widzisz różnicy między jednym i drugim?
1: Widzę, zdecydowanie i myślę, że do mnie bardziej pasuje do tego, co robię, sformułowanie prezenter radiowy, telewizyjny. E, dziennikarstwo trochę na czymś innym polega. Oczywiście bardzo często się nadużywa tej formy mówi się, panie, bardzo często słyszę, panie redaktorze, witam panie redaktorze i myślę sobie, jakim jestem redaktorem? No. Może. No nie wiem, no yy, może tak, może kto, ktokolwiek pracuje w szeroko pojętych mediach, to jest postrzegany jako redaktor. Może to na tym polega.
0: No to jest chyba teraz taka dość
1: sporna kwestia,
0: bo według definicji dziennikarz to osoba, która przekazuje informacje i są spory, kto teraz jest dziennikarzem.
1: No dobrze, no ale dziennikarz reporter na przykład, dziennikarz piszący re, reportaże na przykład, no nie wiem, Hanna Kral, no jest dziennikarką? albo na przykład, nie wiem, Ryszard Kapuściński. Ewidentnie, to, to, mimo że nie przekazywał sensu stricte wiadomości, ale pisał re, reportaże i był uznawany za dziennikarza zawsze. Natomiast rzeczywiście, ścisło, tak, tak dla, w, moj, w mojej definicji, to dziennikarz przede wszystkim zajmuje się informacjami i przede wszystkim nie, nie wprowadza tego elementu ro, rozrywkowego, że tak powiem, tylko bardziej merytoryczny. W ogóle informowanie ludzi jest ba, bardzo istotną i szlachetniejszą formą uprawiania w ogóle działalności medialnej moim zdaniem niż, niż szeroko pojęta rozrywka, zresztą to chyba nie ma wątpliwości co do tego.
0: Teraz temat, na który czekają wszyscy, ale zawsze w związku z tym tematem pytają pana, jak pan wspomina uczestników milionerów, a my stwierdziliśmy, że musimy to odwrócić i spytaliśmy się Weroniki Bujnowskiej, która brała udział w milionerach, jak wspomina pana?
2: Wspominam bardzo dobrze. Ogólnie to też jest tak, że ja dosyć mało pamiętam z mojego pobytu tam, bo jednak byłam dosyć wystresowana, ale no, Hubert jest bardzo profesjonalny w tym, co robi. No, wydaje mi się, że jakby jego rolą jest trochę manipulowanie uczestnikami, tak żeby oni sami już nie wiedzieli, czy dobrze odpowiadają, czy dobrze myślą, czy nie. Gdy doszłam do pytania, na które odpowiedzi nie znałam i użyłam koła ratunkowego, to... Hubert mnie pytał wielokrotnie, czy jestem pewna, czy, czy, czy jakby na pewno chcę się wycofać, ale nie chciałam ryzykować i grać dalej. No właśnie te jego pytania, czy, czy jest się pewnym, czy nie, dosyć stresujące.
0: To jaka jest twoja rola w milionerach? Ty musisz ich wytrącać z równowagi, pomagać im?
1: Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć Weronicę, że ja też niewiele pamiętam z, z naszej gry i też jestem zestresowany, naprawdę, mówię to bez kokieterii. Ja mam dużą tremę zawsze, jak przyjeżdżam na, na zdjęcia do, do studia. A, m, m, natomiast jeśli chodzi o tę rolę moją, to ona jest... No trudno mi z tym dyskutować, bo to tak, jak ktoś tak to postrzega, to no, po prostu ma takie przekonanie. Natomiast to jest specyfika tego programu. Tam jest kilka elementów, które... Yy, Dają dobry grunt pod rzeczywiście takie wahanie zawodnika. Ten, te, te, te elementy to jest nieograniczony czas na odpowiedź, obciążenie finansowe, które rośnie cały czas, cały czas w tyle głowy jest ta suma coraz większa, którą można stracić, i naturalna, ludzka wiedza albo wątpliwość dotycząca tego, co wydaje nam się, że wiemy. To znaczy, to jest tak, że nosimy w sobie całą masę wiedzy, często ona jest poukładana, często jest porozrzucana jak, jak w jakieś drobiazgi w szufladzie i po prostu wydaje nam się, że coś wiemy, że leży w tamtym rogu, w głębi jest coś, co wiemy, wiemy, ale jak ktoś cię zapyta, ale jesteś pewien, to nagle mówisz tak, kurczę, może to nie było tak rzeczywiście, że przypominasz sobie, nie wiem, coś sprzed pięciu czy dziesięciu lat, gdzie byłeś na przykład na jakichś wakacjach i pamiętasz, że tam był ktoś i ktoś, a ktoś ci powie na przykład, a ty był jeszcze, była jeszcze taka Małgosia i ty mówisz, a może... A może... I, wie, i, wie, i, I nie jesteś do końca pewien, bo to jest jakaś strefa, stre, sfera twojej wiedzy, pamięci, która potrafi być zawodna. I to samo jest w milionerach. Dlatego moje niewinne pytanie, czy jesteś pewien, powoduje, że, że ten stres natychmiast się włącza i ta wątpliwość się natychmiast włącza.
0: A czy też jest tak, że twoim zdaniem ta dzisiejsza nagroda jest adekwatna do dzisiejszych czasów? Bo jak była pierwsza edycja milionerów, to ta kwota milion oznaczała co innego niż ta kwota milion dzisiaj.
1: Mm, co proponujesz? 10 milionów. <głosy> no słuchaj, to jest, to jest propozycja, która mi się bardzo podoba. Nie wiem, co na to dyrektor finansowy w stacji, ale... Ja myślę, to znaczy tak, nie da się ukryć, że oczywiście utrata wartości pieniądza jest i ta dewaluacja jest, aczkolwiek to nie jest nadal galopująca dewaluacja w Polsce, na szczęście. I rzeczywiście milion 20 lat temu, a milion dzisiaj, to jest trochę inne pieniądze, ale trochę inne, nie jakościowo inne. Więc milion to wydaje mi się nadal są duże pieniądze. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, największe pieniądze, jakie są do wygrania w turnieju w Polsce, nadal. Chyba, że znasz jakiś teleturniej, w którym można wygrać porównywalne pieniądze, bo ja nie.
0: Nie, nie, nie znam, że, że ponad milion
1: też. Czyli, na nadal, czyli nadal jesteśmy po prostu liderem w, w, w dziedzinie wysokości nagrody, jeśli mogę tak powiedzieć. I, i nadal ludzie m, przeżywają tą wygraną, nawet jeśli to jest, bo mówimy zawsze o milionie, ale nie, nie pamiętamy, niesłusznie moim zdaniem, o tych wszystkich, którzy wygrywają pół miliona złotych, ćwierć miliona złotych, 125 tysięcy złotych. Nikt nie potrafił sobie przypomnieć, a ile było tych pół milionów, ćwierć milionów? Bardzo dużo. Pamiętamy tylko te główne wygrane. Więc my, myślę, że nadal są to imponujące pieniądze i nadal mamy czy, czym zachęcać zawodników do tego, żeby przychodzili i wygrywali.
0: A są takie momenty, że ty czujesz się zaszufladkowany w loteriach, teleturniejach i produkcjach, które są programami opartymi na licencjach. Czy tobie się nie marzy taki
1: autorski program zrobiony właśnie na twoich zasadach? Y to, to jest dobre pytanie i zawsze, nie wiem, tak, czy wybrać szczerość, czy odpowiedzieć sz koniunkturalnie. Szczerość. No, szczerość to polega na tym, że zawsze chciałbym za zrobić jeszcze coś takiego, co, co mi chodzi po głowie. Natomiast z drugiej strony ja jestem beneficjentem tego, że jestem... Hubertem Urbańskim z Milionerów. No, nie, nie mogę tego i ukryć, i nie, nie neguję tego. A co ci chodzi po głowie? U, ja, ja od dawna y, chcę z, zrobić, i to przyjdzie na to czas, oczywiście, aczkolwiek zawsze to jest tak, że ta koniunktura gdzieś tam y, sinusoidą płynie, tak? Ale y, ja, ja cały czas wiem, że zrobię talk show. Bo... Kupie
0: Wojewódzkiemu ostatnio spada oglądalność, to <głos> może jest ten czas? Y,
1: ja myślę, że y, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były Dwa równoległe, trzy równoległe, cztery równoległe to, to To jest spory kraj, w którym jest nadal tylu widzów, że to jest trochę, wiesz co, to jest trochę tak jak yy, otwiera się na ulicy knajpa, tak? I potem otwiera się druga i mówią tak, u, nie otwieraj drugie, bo tam już jest jedna, to będziecie mieli konkurencję, i wam, wam będzie, trudniej wam będzie zdobyć klientów. A potem się okazuje, że się otwiera jeszcze następna, jeszcze następna i na tej samej ulicy się robi zagłębie knajp, różnych barów i okazuje się, że to wszystko samo się napędza. I tak samo myślę, że jest z tym rynkiem, że, że to nie jest tak, że tu jest miejsce na jeden talk show, albo góra na dwa talk show. Tak naprawdę ten rynek cały czas moim zdaniem by był, korzystałby na tym, gdyby było więcej tego typu na przykład programów. Problem jest inny. To jest trudno zrobić. Naprawdę zrobić ciekawy talk show taki, w którym rozmowa króluje i to, to rozmowa mam na myśli wymianę zdań, a nie monolog. To jest trudne. Ale do, cały czas moim zdaniem ta, taka pokusa jest i, i takie pole do, do działania jest.
0: Wtyki w Stand Up Polska masz, więc tutaj mógłbyś swoje kontakty wykorzystywać, ale o to Stand Up prawda. Polska na pewno jeszcze porozmawiamy. Powiedziałeś, że jesteś Hubert Urbański z milionerów, a wyobrażasz sobie, że kto inny mógłby ten program poprowadzić? Ehm,
1: ta rozmowa się nie rozwinie. <śmiech> <śmiech> do... Ale tutaj też liczę na szczerą odpowiedź. No dobrze. Jak, ja, ja, trudno mi jest też tak, od, znowu tak wiesz wygładzać te rogi tej rozmowy, więc, więc powiem jak, jak, jak to jest. No, prawda jest taka, że nie ma ludzi niezastąpionych. Natomiast y, ja wierzę, że ja będę prowadzić milionerów do końca albo życia milionerów, albo swojego. Mam taką cichą nadzieję, ale to tylko moja nadzieja. Natomiast prawda jest taka, że, że każdy program może znaleźć innego prowadzącego. No to odpowiedziałem szczerze. No ale to zresztą niestety, czy stety, niestety, ale doświadczenie z rynku światowego pokazuje, że, że no weźmy Stany na przykład. No w Stanach kilka osób prowadziło milionerów. z Philbin niedawno zmarły niestety. Prowadził od początku, ale była Meredith Vieira w międzyczasie. Jeszcze tam ktoś, o ile pamiętam, dobrze prowadził, a ostatnio Jimmy Kimmel prowadzi. Także, że...
0: Clarkson w, Wielkiej w Wielkiej
1: Brytanii Clarkson, chociaż Chris Tarant był jednym z twórców tego programu, współtwórców i, i prowadził go od 98 roku. A teraz prowadzi go Jeremy Clarkson, znowu jest wielu fanów, wielu antyfanów akurat tego sposobu prowadzenia, no ale to jest, pokazuje, że... No, no bo tam ta... jest
0: założenie, żebyś trochę się podśmiewał.
1: Jego, no tak, ale to, on, to jest akurat taka osobowość telewizyjna, która już sobie może, wydaje mi się, na wszystko pozwolić, więc stąd chyba sposób, w jaki on akurat prowadzi ten program, ale też ciekawie.
0: To teraz wrócimy na sekundę do milionerów i jeszcze na chwilę oddamy głos Weronice.
2: No więc jako, że jestem osobą, która mieszka w Warszawie i bywam często w różnych warszawskich barach, na przykład w Planie B, to tak, widziałem Huberta jakiś czas temu w Planie B, ale wydaje mi się, że, że on mnie nie pamiętał. To jest oczywiście normalne przy tym, jak wielu uczestników bierze udział w jego programie w milionerach, więc, więc tak, ja go widziałam, ale, ale myślę, że on nie wiedział, kim jestem.
0: Spotkanie było, ale tak naprawdę to pretekst, żeby porozmawiać z tobą o fanpage'u. Czy Hubert jest dziś w planie B, niestety już nowych postów fanpage nie publikuje, ale ty na ten temat samego fanpage'u wypowiadałeś się bardzo pozytywnie.
1: Tak, ja w ogóle się zaczerwieniłem, jak Weronika powiedziała, że, że jej nie poznałem, bo mam na swoje usprawiedliwienie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że to pewnie było gdzieś w przedziale czasowym od północy w stronę świtu. Ale wiesz to
0: to podobno było niedawno, a ona była w milionerach dwa lata temu.
1: To jest, to jest, dziękuję, to jest drugi element, który mnie trochę usprawiedliwia, a trzeci podstawowy jest taki, mam taką wstydliwą przypadłość, że ja po prostu nie pamiętam twarzy kompletnie. Także, że ja naprawdę mam, mam z tym problem taki, że bardzo często gdzieś to jest źródłem niezręcznych sytuacji. Ktoś mówi, że mnie zna, wita się i ja robię wielkie oczy i trzeba zaczynać znajomość od początku. I to jest moja przypadłość, moja skaza, niestety nic z tym nie umiem zrobić. Może są jakieś szkolenia i można się nauczyć, rozpoznać znawać i zapamiętywać twarze. Jeśli są, to chętnie przez takie szkolenie przejdę, bo przydałoby mi się. Albo jakieś soczewki specjalne. Nie, to nie chodzi o wadę wzroku, tylko o Ale to nie, w sensie tak jak w jakimś yy, czarnym
0: lustrze, że tam A, twarze ci się o, pojawiają, to, 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 masz imię i nazwisko.
1: Znaczy, idealne są konferencyjne sytuacje, gdzie każdy ma naklejony taki be becz, taki ma z, z imieniem i nazwiskiem, albo przynajmniej z imieniem. To by dla mnie było idealne rozwiązanie, jakby każdy nosił coś takiego, wiesz, wpięte w klapę, super. Nie trzeba ale...
0: by było się pytać o imię tak. od razu Tak zdecydowanie mówicie sobie na ty, ale powiedz, czy plan B to jest twoje ulubione miejsce w Warszawie? Yy,
1: wiesz co, wygląda na to, że tak, ale to ja jestem, tu mam konstrukcję prostą jak, jak budowa cepa, wiesz, po prostu ja mieszkam obok i ja kiedyś po przeprowadzce, jak się wiele lat temu tam przeprowadziłem, wypakowałem większość rzeczy z pudeł wieczorem, byłem tak zmęczony po prostu i potrzebowałem gdzieś pójść, usiąść i się napić, wiesz, zamówić sobie piwo i, i się pogapić w ogóle, wiesz, w punkt i już nie o niczym nie, nie myśleć tego dnia I, i po prostu poszedłem tam. A to jest takie miejsce, w którym... Jest bardzo dużo jeszcze z dawnych czasów znajomych moich starszych córek. Jakoś takie to środowisko jest, które jak gdzieś tam rozpoznaję. Poza tym z biegiem lat po prostu ja tam mam tak wiposką obsługę, że ja w żadnej restauracji, w żadnym barze nie miałem tak, tak dobrze, jak mam cały czas tam. Ja się czuję tam jak w domu. To wszystko jest już takie, tak oswojone, że, że po prostu nie, nie umiem chyba nawet gdzieś wyjść z domu i pójść w inne miejsce. No, no tak, tak, to, tak to wygląda.
0: Cię cię nie przekonuje.
1: Nie, za dużo ludzi i musiałem zaczynać od początku znajomość, rozpoznawać asortyment, a tam wszystko wiem, mam swoje miejsce. W wiesz co, wszyscy się przyzwyczaili do mnie już dawno, więc nie jestem wiesz, jakimś takim elementem wystającym, no. Ja sobie to bardzo chwalę, lubię to miejsce, mimo, że ma ono swoje wady i myślę, że nawet ludzie, którzy tam pracują, wiedzą, jakie to są wady, ale tak jak to jest. No w szorstkiej miłości właśnie tak jest, że się akceptuje wszystko i wady i zalety.
0: A ty jak byś sobie życzył, żeby ludzie zachowywali się tam wobec ciebie? No bo pewnie bywa przyjemnie, ale też często masz pewnie sytuacje denerwujące, że ktoś podchodzi, kiedy ty chcesz spokojnie sobie
1: posiedzieć. Wiesz co, W pozorom, przez specyfikę tego miejsca nie ma tych sytuacji tak na tyle dużo, żeby one były żeby one przeszkadzały. Natomiast często jest tak, że ktoś, wiesz, chce zdjęcie sobie ze mną zrobić albo zagadać. Z gadaniem trudniej jest, bo ja nie jestem gaduła w barze. Natomiast ze zdjęciem zawsze jest tak, że sobie te zdjęcia, a ja potem je znajduję gdzieś na Instagramie, jak jest link do mnie, więc rozpoznaję jakieś sytuacje, sobie przypominam o... Hmm, kiedy to było? To byłem ja? Naprawdę? Ja przypominam, że dziś jest piątek, więc musisz powiedzieć, czy
0: Hubert będzie dziś w planie B.
1: A to jest zawsze do ostatniej chwili tajemnica. Ja naprawdę nie wiem. No, po prostu mam tyle innych rzeczy, że czasami jak mam chwilę, to wyskoczę, wyskoczę tam. U mnie to jest tak blisko, że ja mogę tam na godzinę nawet wyjść. Więc nie, nie chciałbym, jeśli ktoś liczy na to, to nie chciałbym zawieść. A jeśli ktoś liczy, że, żeby pójść i żeby mnie nie było, to też tego nie mogę zapewnić. To przekonacie się wieczorem, a do rozmowy wrócimy za chwilę.
3: Rozmowa Radia Campus. Słuchaj w każdy piątek o godzinie
0: 10.00. Z nami cały czas Hubert Urbański, i teraz wcześniej zapowiadam temat stand-upu i Twojej kariery komediowej. Ale zanim my ten temat rozwiniemy, to posłuchajmy Antka Syrka Dąbrowskiego, który powie, dlaczego Hubert został wybrany jako pierwszy celebryta, który był roastowany.
3: No, z bardzo prostego powodu. Był to jedyny człowiek, do którego mogliśmy zdobyć numer telefonu. No serio, z dwóch powodów. On jeszcze był prowadzącym HBO nastojaka, w którym zaczynaliśmy wtedy. Iliśmy z nim piątkę, on był bardzo fajnym człowiekiem, więc jakiś taki kontakt już był. Więc nie dzwoniliśmy tak jakby z tyłka do kogoś, żeby coś zaproponować, tylko już po prostu pan Hubert Urbański, dotychczas znany tylko z milionerów. A wtedy wchodził też trochę w ten stand-up, w sensie wprowadzenia tego stand-upu, więc mieliśmy taki punkt zaczepienia. I stwierdziłem, a, zaryzykuję, zadzwonię, zapytam. I się zgodził. I przyszliśmy powiedzieliśmy, o co chodzi, bo wtedy, wiesz, jeszcze o rołście nikt nie wiedział wtedy, co to w ogóle jest jak to się je. A Kuper powiedział, dobra, spoko, pewnie, możemy się nabijać ze mnie, jakby ze wszystkiego możemy żartować, nie ma problemu. I my mu przygotowaliśmy teksty i on je wziął do domu i je przerobił. I przerobił je tak, że y, potem ludzie piszą do tej pory na YouTubie, że y, ten pan Hubert pokazał tym młodym komikom, jak się robi, robi komedię. Mm.
0: Pokazałeś tym
1: młodym komikom. <głos> tym młodym komikom. Młodzie... <głos> Już nikt z nas nie jest młodzieżą. Not anymore. Ale nie, bo za, za... rozbawiło się <głos> to jest trochę tak jak. Janusza, dlaczego ty się z nią żeniłeś? No bo wiesz co, mieszkała w tym samym bloku tylko dwa piętra wyżej, no i, i robiła dobre pierogi i tak generalnie, no jakoś tak. Ale... <śmieli>, mieli telefon do mnie i się zgodziłem, no. Ale... To rzeczywiście jest argument, no.
0: Powiem ci, że rozmawiałem też z Antkiem poza nagraniem i mnie powiedział, że mogę to powiedzieć na antenie, mhm. ale ty możesz być nazywany ojcem chrzestnym stand Polska, bo on powiedział, że naprawdę oni wtedy nie byli w ogóle znani, na ich występy przychodziła mała rzesza fanów, fanpage'e w ogóle nie były rozruszane, a ty się zgodziłeś i wystąpiłeś i to się jakoś dzięki tobie rozchulało.
1: Znaczy wypada mi tylko przemilczeć to i kiwnąć głową, że jeśli tak mówisz, to niech niech tak będzie. Ja, nie, ja bym sobie nie przypisywał aż takiej roli, bo mm, oni są naprawdę świetni. Zresztą w ogóle ta, um, ta, ta gałąź rozrywki, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo się korzystnie rozwinęła. To jest trochę, niektórzy to porównują do hip-hopu, że tak jak hip-hop tak właśnie powstawał i kiedyś był takim pełzającym nurtem i nagle się okazał jednym z filarów show biznesu, jeśli mogę tak powiedzieć, to tak samo trochę jest z, właśnie ze stand-upem w Polsce. Że to jeszcze była parę lat temu to ziemia dziewicza zupełnie. A teraz jest właściwie pełnoprawną gałęzią rozrywki i sprzedają się świetnie, no może z wyjątkiem tych paru miesięcy teraz pandemicznych, ale świetnie się sprzedają ich koncerty. Ja sam, nie wiem, kilka lat temu byliśmy w Poznaniu, oni mnie poprosili o poprowadzenie jakiegoś gigu jednego i po prostu tu jakieś tysiące ludzi przyszły do, do, do hali, wypełnione po brzegi to było w Poznaniu na, na, na terenach targowych. Imponujące naprawdę to. Oni się nie mają, nie powinni mieć żadnych kompleksów. Naprawdę są pełnoprawnym pełno członkiem, że tak powiem, jeśli mogę tak powiedzieć, show biznesu i są, tak samo generują i zyski, i zainteresowanie, i sympatię, jak, jak, nie wiem, jak koncerty na przykład, przykład, jak teatr. Także, że ja się cieszę, tylko, że mogłem być na początku z nimi. Bardzo to mile ciepło, naprawdę ciepło wspominam, mimo, że tam mi pojechali parę razy, właśnie nie parę razy, a ciągle jechali po mnie w trakcie tego, tego, tego rowsta Ale ja, ja mam też jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja mam także jak czasami dostaję propozycje z nieznanego źródła, tak, z... No, szczególnie od młodych ludzi, bo to przeważnie nieznane źródła, to są młode źródła. I jak dostaję takie propozycje, to zawsze mam coś takiego, że mi się taka lampka włącza, że kusi mnie tak, żeby właśnie spróbować, bo w, w moim świecie, w moim środowisku jest często tak, że się powtarza i robi się to samo. I oczywiście z tego się dobrze żyje i to jest jakoś daje pewność, jest, jest bezpieczne. A tymczasem zrobienie czegoś takiego oczywiście niesie ze sobą element ryzyka, ale jednocześnie otwiera nowe furtki. I tak na pewno było w wypadku, wypadku stand-up Polska i Antka i wielu innych kolegów tam. Także bardzo sobie to chwalę i dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. A hardkorowe poczucie
0: humoru to twoje poczucie humoru?
1: No, to, czy ja wiem, czy to jest takie hardkorowe, w ogóle z poczuciem humoru jest tak, że... Mm, y ono potrafi mieć bardzo, bardzo, różne odcienie i można żartować w sposób, nie wiem, no taki klasyczny, grzeczny, taki powiedziałbym emerycki, jak z Ciechocinka trochę, a można jechać po bandzie. I um, y, to wszystko też trochę zależy, jak, bo to, zawsze to poczucie humoru musi być w, y, y, kompatybilne z, ze słuchaczem. Znaczy to jest tak, że na przykład ich teksty y, się mogą przed jednym, jedną widownią nie obronić, tak? i wywołać raczej nie smak, a, a inna widownia będzie ich kochała. To jest trochę tak, jak na przykład, nie wiem, czy widziałeś, jak Ricky Gervais prowadził... Um, tak, widziałem. widziałem. W, widziałeś, tak? Osk Oskary, dobrze mówię, tak? tak? No to jego sposób prowadzenia jest taki, że on jest cały czas na, na, na krawędzi. Znaczy, on jednocześnie jest śmieszny i jednocześnie obraża tych, do których mówi.
0: No, ale on tam świetnie pojechał.
1: I, I on pojechał parę razy świetnie i to on ewidentnie gdzieś trafiło na podatny grunt, bo gdyby nie trafiło, to by tylko raz pojechał. On kilka razy to prowadził, prowadzi inne też uroczystości. Widocznie ludzie też potrzebują takiego, trochę takiego przeczołgania. I, i to samo chyba też jest ze stand-upem, że, że jak się znajdzie tą odpowiednią granicę i to jednocześnie można jechać po bandzie, przeczołgać, a jednocześnie i potrafi to być prześmieszne nawet dla, dla tych, którzy są ofiarami a takich rzeczy. Ty
0: byś chciał, żeby Hubert Urbański strzał to było plus 18?
1: Mm, o, to się, byś się zdziwił teraz, co młodzi... Młodzi, czy co dzieci oglądają, tak że już nie wiadomo. Ta osiemnastka Ale to już jest... Ale chyba by nie przeszło takie ym... hardcore. No ty nie, wiesz co, no ja też gdzieś mam z, swo, swoją tożsamość jakąś i wydaje mi się, że ja też pewnych rzeczy po prostu z natury nie, nie, nie przekraczam pewnych granic, więc myślę, że ja nie, nie stworzyłbym bardzo niebezpiecznego programu. Mówimy cały czas o tym, co, co, co chcę zrobić i zrobię na pewno. Natomiast ym, nie, to yy, chyba, chyba byłbym w takim klasycznym rozumieniu osiemnaście... Plus, ale takim bez, bez, bez krwi yy, płynącej po, po posadce.
0: A z innych formatów to czy z fascynacji Larem Kingiem coś będzie?
1: O Jezu, teraz wymieniłeś w ogóle na, nazwisko, to tak jakbyś powiedział y, na przykład, że y, 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 Galileusz albo Kopernik w ogóle to, 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 to ale... są nazwiska, które chyba już nie mówią wiele w tej chwili. Ale chciałbyś
0: serial z prawdziwym Hubertem Urbańskim? Gdzie tam są, powiedzmy, aktorzy podstawiani i robisz taki, taki ach, format mówisz, trochę o mówisz, życiu. Ach,
1: mówisz, o, ach, mówisz rozumiem. Ym, ym, wiesz co... Ym, ym. To jest, to, jest, to jest kuszące też, to jest taki format, który jest do zrobienia w Polsce, tylko zastanawiam się cały czas, czy on, mówisz o Curb Your no, o tym, o tym tak, serialu. Tak. Wyśmienity, rzeczywiście. No, to jest jeden z pomysłów, który gdzieś mi tam chodzi po głowie, tylko znowu jest tak, że to wszystko wymaga, no, po prostu ktoś musi to chcieć. No, ja, ten, pro, ten projekt leży już od dawna yy, i czeka i może się doczeka. A czyli jest coś już rozpisane? No tak, tylko, tylko problem polega na tym, że to musi być zielone światło kogoś, kto chce to wyemitować. No ten rynek jest teraz tak rozchwiany, że no nie, nie, nie umiem nawet coś więcej na ten temat powiedzieć. Ale
0: rozmowy jakieś były już prowadzone?
1: Były, zgasły, znowu były prowadzone. To trochę tak jest właśnie, znowu jak sinusoida. Coś, wiesz, nagle się pojawia, jest tak, tak, tak na jutro, a potem na pół roku gaśnie. Także, że ja robię, to trzeba, zasada jest taka, że trzeba robić wiele rzeczy po to, żeby... 5% z nich w ogóle ujrzało światło dzienne.
0: To jeszcze na koniec pytanie od wszystkich prowadzących alternator. Czemu już nie dzwonisz?
1: O, ja zaraz, jechałem w zeszły piątek, czyli tydzień temu jechałem, dzwoniłem, dzwoniłem, nie mogłem się do... Co tam leciało nawet? Nie mogę sobie przypomnieć teraz. Ten kawałek tak... Czekaj jest palesza zama i jechałem z, z córkami gdzieś jechaliśmy i chyba z 15 razy próbowałem się dodzwonić na, tak na tym na automacie i znowu, i znowu, i znowu. I zwykle to z mojej perspektywy wygląda tak nagle, jest wolny sygnał, jest, okej. Okay. A jak jadę w samochodzie, to nie słyszę radia wtedy jak dzwonię, tylko słyszę sygnał. I trwa ten sygnał pół minuty, minutę, wie nie, no nie odbierają. Wyłączam i wtedy słyszę, że już poleciał kawałek po prostu. Także, że... Praise the Lord to musiało być. Bardzo, może, już nie pamiętam Ale to w mojej interpretacji To mogło być parę piosenek równocześnie Tak to możecie odczytać Ale chcę powiedzieć tylko, że dzwonię Tylko może mam trochę mniej cierpliwości Ale skoro jestem Oczekiwany to z przyjemnością Już tak się napnę, żeby, żeby znowu Wyjść na antenę No musimy
0: zrobić tak, żeby linia dla ciebie zawsze była otwarta
1: To zróbcie mi czerwoną linię po prostu
0: Tak zrobimy Hubert Urbański był naszym gościem Dziękuję, Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo
1: za zaproszenie, cześć, trzymajcie się Radiokampus. Same sztosy!